0: Ces gens tiennent notre vie entre leurs mains d'une certaine façon. Tout peut basculer d'un côté ou de l'autre, grâce ou à cause d'eux aussi.
1: Est-ce que ça vous est déjà arrivé de demander une aide financière à votre canton ou à votre commune, par exemple pour des subsides d'assurance maladie ou un prêt étudiant ou pour toucher le chômage en général, on se perd dans les explications données sur Internet. Et puis, on finit par trouver le bon formulaire à remplir en ligne. Là, peut-être qu'il faudra quand même appeler le service pour que quelqu'un nous aide à répondre à telle ou telle question. Ou alors, on a directement un rendez-vous. Et c'est la personne du guichet qui ouvre notre dossier. Et peut-être que ce rendez-vous est le tout premier d'une longue série. Bienvenue dans l'étiquette un podcast en 10 épisodes qui coupe court aux idées reçues. Ce n'est pas tout simple de recevoir une aide financière. Il y a aussi des contraintes, des contrôles. Ça prend du temps et parfois c'est stressant. Alors forcément, comme je m'intéresse aux bénéficiaires de l'aide sociale, j'ai décidé d'aller voir à l'intérieur du système, de lever le voile sur ces rouages administratifs, ce mot qui donne des angoisses à certains d'entre nous, et moi la première. Et aussi parce que parmi les bénéficiaires que j'ai rencontrés pour ce podcast, il et elles ont été nombreux à spontanément me parler de leur assistante sociale, du rôle que cette personne a joué dans leur parcours, un peu comme si c'était leur sauveur, quelqu'un qui avait en tout cas changé leur vie. Mais bien entendu, pour ça, il faut aussi réussir à se faire comprendre. Parce que chacun a son propre parcours et ses besoins. Et là-dessus, il y a aussi les règlements et les échéances administratives. Les assistants sociaux sont donc une sorte d'interface entre tout cela. Ce sont eux qui vont suivre de près et régulièrement le parcours de chaque bénéficiaire, l'aider en quelque sorte à naviguer dans les méandres du système. Mais alors, concrètement, comment ils s'y prennent Eh bien, pour le savoir, j'ai moi-même pris rendez-vous avec une assistante sociale. Bonjour. Bonjour. Vous. Oui, j'ai juste rendez-vous avec madame Laurence Coquillot, en fait.
0: Ok, mais je suis journaliste,
1: en fait, c'est pas pour... Euh... Elle m'attend. Ah, oui, je pense que ça, je suis, je suis oh, pas
0: piquée.
1: Volontiers. Laurence Coquillot travaille au Centre d'action sociale des Trois Chênes à Chennebourg, dans le canton de Genève. Elle est employée de longue date par l'Hospice Général, l'institution d'action sociale du canton. Bonjour. Bonjour. Enchantée, Camille. Nous nous sommes retrouvés dans son bureau juste avant l'arrivée de Precious, une bénéficiaire qu'elle suit depuis plus d'un an.
2: Alors, donc ça, c'est le dépôt de la demande de logement qu'on avait fait. Ils disent qu'ils ont bien reçu. Et que, par contre, comme vous n'avez pas quatre années de vie sur le canton de Genève... Ils peuvent pas accepter votre demande. Le, le souci c'est qu'en fait ils prennent la durée, la dernière durée quand vous êtes revenu en fait ah, sur le canton de Genève. C'est pour ça. Ah, Alors ça doit faire à peu près dans six mois maintenant vous pourrez être éligible. Donc ça on garde précieusement et puis euh, ben on va essayer d'utiliser d'autres euh, lieux. Personne qui va passer le pas de la porte va être euh, écoutée, entendue et reçue. On demande beaucoup de documents pour ouvrir un dossier. On demande une attestation de domicile, des preuves euh, au niveau de l'ouverture d'un compte. On essaye de vérifier, d'entrer en fait euh, s'il euh, y a une subsidiarité qui doit être respectée. On essaye
1: de survoler ça pour, euh, pour faire au mieux une ouverture de, de droit. En résumé, ce que dit Laurence Coquillot, c'est que la toute première étape avant de toucher une aide, c'est d'apporter la preuve que vous y avez droit. Et pour ça, eh bien, il faut être prêt à voir sa vie passer au crible, quelque chose qui n'est pas forcément évident. On le comprend, on n'a pas tous envie de déballer notre vie à un inconnu.
0: Je m'appelle Séraphine Créton, je suis âgée de 44 ans, je suis mère euh, célibataire avec un enfant de 8 ans, à charge.
1: Séraphine Créton est bénéficiaire de l'aide sociale à Genève. Mère célibataire, elle a longtemps voulu travailler dans le domaine culturel, d'abord comme comédienne, puis dans la gestion d'événements. Elle a fait des études dans ce domaine, a cumulé les mandats, mais elle n'a pas encore trouvé une place qui lui permette de gagner sa vie et d'assurer son rôle de maman. Elle m'en parle dans la cuisine de sa maison.
0: Ça fait euh, bien une dizaine d'années que je suis à l'Hospice Général, avec des coupures en travaillant sous forme de mandat à l'extérieur. Mais comme c'est des mandats, je reviens régulièrement soit au chômage ou à l'Hospice Général.
1: Madame Créton, elle ne souhaite pas que je l'appelle directement par son prénom, ne vit pas le suivi administratif comme une contrainte, mais bien plutôt comme une forme de
0: moteur pour quitter le système. Il n'y a pas de contrainte à partir du moment où on travaille avec... L'assistance sociale est là pour tirer le bénéficiaire hors de l'eau. C'est possible aussi parce que cette personne est à bout, elle vit des, des, des situations qui, qui la dépassent complètement et qu'il y a besoin de, de se recentrer autour de, de ça. Mais les personnes qui sont proches, vraiment proches de sortir de l'hospice général, il y en a beaucoup. Et là, et des fois, il faut un coup de pouce supplémentaire, une énergie supplémentaire ou un coup de chance supplémentaire pour que ça marche et pour trouver ce travail. Séraphine Créton a de bonnes relations
1: avec les assistants sociaux, même si au début, pour elle, ce n'était pas évident d'expliquer et de justifier son parcours pour obtenir ses aides, ni même de faire entendre son envie de travailler dans un domaine plutôt qu'un autre. Mais c'est bien grâce à cette aide qu'elle a pu, et peut encore, prendre soin de
0: son fils. Quand on a des rendez-vous avec l'Hospice Général au début, il euh, y a vraiment des vérifications dans tous les sens, hein, pour l'assurance maladie, pour les revenus, pour euh, le choix des médecins, pour si on a une voiture ou pas, etc., etc. Et c'est compliqué parce qu'on euh, fait quelque part le véritable bilan de notre vie à ce moment-là. On n'a pas envie de raconter sa vie privée tous les jours. On n'a pas envie de montrer, d'étaler toutes les problématiques qu'on a parce que ça nous replonge obligatoirement dedans aussi. Et ça, c'est compliqué parce que ça fait mal pour commencer, parce qu'on n'aime pas être là où on en est, parce qu'on voudrait pouvoir montrer mieux, mais qu'en même temps, si on n'est pas mieux, ben, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que jouer le jeu pour pouvoir toucher ses prestations
1: Comme cela fait plusieurs années qu'elle n'a pas eu d'emploi fixe, son assistante sociale lui a proposé de faire un stage.
0: Normalement, ce sont des rendez-vous mensuels, pour faire un petit peu le bilan de nos recherches, etc. À moins qu'il y ait un projet particulier comme le mien aujourd'hui de rentrer en stage, dans quel cas on se voit pendant le stage pour voir l'avancement aussi du projet qu'on a mis en place avec notre assistante sociale.
1: Trouver un travail, c'est aussi le souhait de Precious. Aux trois chaînes, elle fait le point avec Laurence Coquillot sur un stage en EMS que la jeune femme vient de terminer. Une expérience réussie, mais la route vers l'emploi est encore longue.
2: Et puis, le, le sujet du stage, alors oh. C'était bien
1: Ah oui, je vois votre
2: sourire. Ça, c'est le bilan. Voilà, vous l'avez déjà déposé ici et j'ai eu le temps de le voir. J'aime beaucoup hein, quand c'est marqué euh, « Madame est une collaboratrice souriante, endurante, ponctuelle, motivée et méticuleuse
1: ».
2: Mais il faut améliorer le français.
1: Après le logement, Laurent aide la jeune femme à s'inscrire à des cours de français et à rechercher de nouvelles opportunités de stage. Et moi, ce qui me surprend, c'est que malgré les difficultés en français de Precious, le contact entre les deux semble très facile.
0: Parle bien, parle bien français pour
2: Vous avez déjà fait beaucoup de progrès, hein
0: oui. Oui,
1: mais plus vous allez être en contact avec des personnes et plus vous allez progresser. Attestation de stage, formulaire d'inscription, tout ça pour moi c'est de la paperasse administrative. Mais en vérité, pour Laurence Coquillot, c'est un suivi plus léger que ce qu'elle devait faire auparavant car les employés des trois chaînes testent depuis quelques mois une nouvelle méthode pour réduire en quelque sorte le temps administratif pendant les entretiens et favoriser l'autonomie des bénéficiaires. D'ailleurs, les autorités politiques genevoises ont récemment adopté une loi qui dit que ce système devra à terme être déployé à tout le canton.
2: Donc en fait, on s'occupe directement de travailler avec la personne du cœur du sujet, en fait, de ce qu'ils ont envie de, de traiter et comment on peut nous au mieux les accompagner et quel que soit leur projet on se rend compte que les personnes qui ont besoin d'aide sociale ont besoin effectivement d'être aidées assez rapidement. Et c'est vrai que ça freine beaucoup aussi, le fait de demander énormément de papiers pour pouvoir avoir un droit qui s'ouvre. Et puis, il y a aussi le fait que plus les années passent, plus sur le terrain, on se rend compte que les situations se complexifient. Et c'est vrai que si on peut alléger ce côté administratif pour permettre à la personne de se poser, d'être entendue, d'être accompagnée, c'est beaucoup mieux. Mais concrètement, ça veut dire quoi, un système allégé Alors, ce qui a changé, par exemple, là, c'est que, comme vous l'avez vu, madame, elle ne m'a apporté à moi que des papiers qui concernent son insertion. Tout le projet qu'on travaille ensemble effectivement euh, les cours de français, les stages, enfin, vraiment l'insertion professionnelle. Avant, euh, Madame m'aurait apporté son relevé de compte en banque, la preuve de son, du paiement de son loyer, des frais médicaux, euh, pour remboursement. Aujourd'hui, je ne m'occupe plus, moi, à titre d'assistante sociale de cette partie très, très administrative. J'ai un, un œil hein, sur, sur tout ça, mais euh, c'est vrai qu'avec cette nouvelle manière de faire, qui est de demander uniquement tous les cinq mois, des preuves quand même d'un paiement de loyer, d'un relevé de compte, etc. Mais euh, ce qui permet pour nous, en interne, d'alléger la charge administrative, d'avoir moins de documents, et puis de donner confiance aussi à la personne, parce que cette personne-là, en l'occurrence, elle a toujours réglé son loyer, il n'y a qu'une raison qu'elle ne le paye pas, elle a toujours bien fonctionné, c'est lui redonner une autonomie, une confiance aussi, et ça marche plutôt pas mal. Est-ce qu'au niveau euh, santé, ça va La santé, c'est mieux. Merci beaucoup pour aider moi pour le dentiste. Ah, merci. ça y est, hein? oui. Vous avez fait tous vos soins bien. dentaires Oui, bien, merci ouais. c'était bien. Bon, ben, il nous reste, en tout cas à ce stade, de prendre un autre rendez-vous. Donc là, on va se revoir euh, en septembre, si c'est OK pour vous. OK. Cool. En fait, on pose un rendez-vous. Et puis si vraiment vous ne pouvez pas parce que vous êtes en stage, vous êtes en cours,
1: ben on fait comme d'habitude, ben on, on peut changer. Le rôle des assistants sociaux, c'est vraiment de prendre en compte la globalité des besoins. Santé, logement, travail, tout y passe. Un travail qui demande de gérer l'administratif et bien entendu de prendre soin de l'humain. Je ne peux pas m'empêcher de me demander si parfois, c'est pas difficile de jongler entre les deux. Parce que justement, il y a un cadre, donc des limites à l'aide que l'on peut apporter, même si les situations nous touchent, nous, en tant qu'humains. Alors comment elle fait Laurence Cocchio pour l'exercer depuis si longtemps C'est quoi son truc
2: faut, je pense, avoir la capacité de ne pas se laisser envahir par tout le côté administratif, de remettre le sens de ce travail social et humain euh, au quotidien. En revanche, quand on voit la complexité de certaines situations sociales et qu'on se demande par quel bout commencer, on n'a pas envie de baisser les bras, bien évidemment, mais ce sont des situations... Euh, en termes de violences vécues euh, qu'on nous relate. Il hein, euh, euh, y a des situations, oui, euh, qui sont difficiles à prendre en charge, bien sûr, pour x ou y raisons, hein, des questions de résonance sur des situations qu'on a vécues nous-mêmes parfois, des questions euh, bah, de ne pas savoir ou de ne pas connaître assez le réseau Je Ne Voix qui existe. Donc on a besoin de conseils, peut-être de s'appuyer sur nos collègues pour, euh, bah, pour aller de l'avant, pour euh, prendre un peu de recul aussi
1: et puis euh, pour essayer de se ressourcer. Je vous propose de retrouver pour conclure cet épisode Serafine Créton. Parce que le système social suisse, elle le connaît bien. Elle a même écrit deux manuscrits à son sujet. Et oui, parce qu'une fois de plus, même si Madame Créton bénéficie d'aide financière, ça ne veut pas dire qu'elle ne fait rien et passe ses journées à se tourner les pouces.
0: C'est un, un passage, c'est un tremplin l'hospice général. C'est ça qu'il faut se dire. C'est une opportunité, une chance qu'on a de ne pas couler et de finir dans la rue. Après, c'est vraiment à nous et avec l'assistante de trouver des solutions le plus rapidement possible pour pouvoir sortir de là.
1: Une chance mais une chance avec quand même beaucoup de risques aussi. Car il faut déjà avoir les capacités mentales, l'énergie, la formation, les papiers, la santé pour se sortir du système. Et ça, c'est sans tenir compte des facteurs
0: humains et du monde extérieur. C'est compliqué de savoir qu'on est au fond du trou et qu'il faut une énergie colossale pour se ressortir de cette situation. Et se sortir de situation, si seulement trouver un job était la solution. Pour le chômage et l'hospital général, c'est une solution. Mais pour, euh, mais pour soi, est-ce que c'est ça qu'il nous fallait est-ce qu'on ne va pas retourner deux ans plus tard au chômage et recommencer le même parcours
1: Pour trouver un travail, il ne s'agit malheureusement pas seulement de le vouloir. Le chemin pour les bénéficiaires est aussi bien souvent celui des compromis. Entrer dans un système et s'y plier pour mieux réussir à en sortir. Si ce nouvel épisode de l'étiquette vous a intéressé, questionné, touché. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes de la série. D'autres personnes ont accepté de me confier leur vécu pour soutenir ceux qui hésitent peut-être à demander une aide. Et pour rappeler que cela peut arriver à toutes et à tous de basculer. Un nouvel épisode sera disponible dans deux semaines sur le site du Temps ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt